0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 16 de la fille qui dévorait les livres euh, Je suis désolée de ne pas avoir euh, lu vendredi mais euh, comme je vous l'ai déjà expliqué c'est compliqué En ce moment de faire des podcasts et ça ne va pas s'arranger pendant tout le mois de mai euh, Du coup je vais essayer de lire euh, le plus souvent possible bien sûr mais euh, ça ne sera plus tout, tous les jours euh, on a atteint la moitié du livre, donc, euh, donc je pense qu'ensuite ça ira peut-être assez vite pour la fin de ce livre, mais euh, je promets rien. Chapitre 16 Jésir. Par la barbe du prophète !» s'exclamait Jésir en enjambant le seuil irrégulier du temple. « Ce cheval est un don du ciel !» Agar et fatigué, Naquet se retourna pour le regarder. Jésir prit la hache dans sa main gauche, retira son gant et tendit la main. Naquet fit de même et fut surpris quand le mort agrippa son poignet. Je suis Jésir ben Harim el Vezir et voici ma sœur Jara. Qu'Allah bénisse notre rencontre. Nous nous sommes déjà présentés, interrompit sa sœur. Toi peut-être, mais moi c'est la première fois que je crois de ce jeune héros. Quelle race d'animal chevauches-tu? Naqué hocha la tête. « Je ne sais pas, » avoua-t-il. « Si on me l'avait raconté, j'aurais cru à des balivernes !» s'exclama Barras. « J'ai bien envie de retourner à l'auberge d'hier soir pour tout raconter au bûcheron. »« Le démon à cheval Ah C'est toi qui chevauches le démon !»« Ne parle pas comme ça, » le reprit Jésir. Il y a des sujets qui ne sont pas faits pour la langue des hommes. » Ils entendirent un nouvel éboulement de pierre. Barras brandit sa lance et jarra son arc. Mais parmi les décombres apparut le visage effrayé d'Ariane. Elle pénétra en trébuchant dans le petit temple et s'arrêta, tremblant de peur à la vue du cheval. Naqué, murmura-t-elle, Ariane, tu n'as rien Lentement, la jeune fille aux cheveux roux secoua la tête. Il y avait tellement d'explications à donner que personne n'avait le courage de commencer. Dans le silence qui suivit, Barras retourna du pied le corps d'un des étrangers. Vous les avez tous tués. « Sauf un » murmura-t-il. « En juste, le capitaine des soldats du baron avait réussi à maîtriser la forie de son cheval et à s'enfuir vers le village. »« Comment est-ce possible ?» demanda Ariane. « Que s'est-il passé ?»« Tout est si étrange !» murmura Anaké. « Je devais seulement fêter mon anniversaire puis passer quelques jours chez ma tante. » Et à présent, incapable de poursuivre, il regarda ses compagnons d'aventure son ami de Domutul, le frère et la sœur mort, l'énigmatique guerrier venu du Nord, et le plus grand cheval noir que l'on ait jamais vu. Quelle drôle de compagnie !« Allah agit par des voix mystérieuses, » intervint Jésir. Ce djinn t'a peut-être été envoyé pour une raison, » Jeanne naquet et sans doute nous sommes nous rencontrés ce jour-là pour la même raison. » Il y eut une grande discussion, de longues explications, et lorsque les flots de paroles furent taris, ses compagnons improvisés décidèrent d'explorer la cavité souterraine que les sabots du cheval avaient mis au jour. C'était une tombe. Elle abritait quatre sarcophages fermés, couverts d'inscriptions décolorées et usées par le temps. Très lentement, Baras déchiffra les lettres gravées dans la pierre. « Agenor de Ville, Cominus Magunzae, Lascardus épinel et Arlène. » En entendant ces noms, Nake manquait de s'évanouir. C'étaient ceux des héros dont lui avait parlé Maurice. L'histoire se répète, murmura-t-il effrayé. Il conta ses amis. Quatre. Quelle histoire lui demanda le guerrier. Mais Naquet ne répondit pas. Son cœur battait la chamade. Regardez, dit encore Barras en passant le doigt sur les inscriptions. Il montra au garçon le profil d'un cheval. C'est lui, murmura Naquet. J'en ai bien l'impression, sourit le guerrier. Sous le dessin, quelques lettres étaient gravées. Ce doit être son nom. Bayard, lui barras lentement. Ils l'entendirent nirent doucement. Bayard, approuva Naquet, c'est ainsi qu'il se nomme. Autour des sarcophages s'amoncelaient des armes, des armures et d'autres objets. Il y avait un grand bouclier de bois et de fer, qui, selon Barras, était de facture romaine. Des casques légers mais robustes, des gilets de cuir moisis et inutilisables, une longue lance aux manches de bois ornées de fer, une série de clous d'argent dans un pan de velours noir et un gigantesque harnais de cuir et de métal. Lorsqu'ils portèrent leurs trouvailles au dehors, Bayard, qui, tel un gardien, contrôlait tous leurs mouvements, se mit à frémir. À la vue de harnais, le mort demanda « Et ça, qu'est-ce que c'est ?» Ils déposèrent à terre l'amas de fer et de cuir, et le cheval le leva la tête, dilata ses énormes naseaux, et poussa un hennissement. « Par le prophète !» s'exclama Gésir, C'est l'animal le plus intelligent que j'aie jamais vu !»« Et je crois même qu'il t'a répondu, » dit Barras. Il venait de déposer à terre sa cuirasse de guerre. Une large bande de cuir rouge entourait son ventre, puissant, remontait derrière les pattes jusqu'à la base de l'encolure, sous la crinière. Une autre bande épaisse protégeait le poitrail, passant par-dessus les épaules. De grandes lanières de cuir unissaient les deux sangles. Elles partaient du milieu du dos entre les omoplates, couraient des deux côtés de l'encolure, se rejoignaient au milieu du poitrail, puis au-dessus des pattes antérieures. Une lourde cuirasse en écailles de fer grosse comme des calices était fixée à la bande pectorale. Deux boucliers de forme allongée protégeaient les flancs les protections de cuir sombre avec des clous de fer entouraient ses sabots. Enfin, une plaque de fer profilée, large comme un bouclier, protégeait son front. Ainsi harnaché, Bayard était impressionnant. Soudainement transformé en créature de légende, il avait l'air farouche, terrifiant. Quand il ont fini de le harnacher, tout s'accéléra. « Ils arrivent !» cria Jara qui était resté faire le guet sur les ruines. « Combien ?» demanda son frère en la rejoignant rapidement. « Trop !» répondit la jeune fille. « Il faut partir !» Tous accoururent pour regarder. Sur le sentier qui descendait vers Gimilian, les premiers cavaliers apparaissaient entre les arbres. Par dizaines. D'allure sauvage, ils portaient d'étranges armures et empoignaient des lances et des haches. Ils montaient des chevaux hirsutes et trapus qui soulevaient derrière eux des giclées de terre. Il n'y avait pas de temps à perdre. Bayard courba la tête devant Naquet. En un instant, le garçon fut en selle et cria Vite, Ariane, monte avec moi Il peut aussi te porter, Jara C'est incroyable Il peut tous nous porter Ariane grimpa sur l'encolure des talons. Jara s'agrippa au grand anneau dorsal, juste derrière Nake. Barras et Gésir s'accrochèrent à la bande qui couvrait les côtes derrière les boucliers, en coinçant leurs pieds dans leur harnais. L'animal sembla ne même pas remarquer la charge. En avant comme à contre-coeur, Bayard se met à galoper vers la montagne, alors que dans leur dos retentissaient les cornes. Blottie dans son lit, les couvertures remontées sous le nez, Domitia regarde la douce lumière de l'abat-jour sur la petite commode. La lampe projette sur le plafond les silhouettes rassurantes de grands papillons inoffensifs. Pourtant, malgré les papillons, le pyjama et l'édredon, elle a froid. Mais c'est un froid qui vient de l'intérieur. Elle a peur. Et elle est en colère, pas à cause de l'école, mais parce qu'elle a le sentiment que rien n'arrive par hasard. Cette critique sur son devoir, par exemple. Est-ce parce qu'elle a suivi Antonino sans le lui dire D'ailleurs, pourquoi l'a-t-elle fait Le souvenir de la forêt, des sapins en forme de crochet, des ruines blanches de la vieille tour et du loup qui montre les dents lui revient brusquement à l'esprit, comme s'ils étaient encore devant ses yeux. Est-elle vraiment sûre d'avoir vu le loup montrer ses dents Est-elle vraiment sûre qu'il s'agissait bien d'un loup Domitia ne sait pas quoi penser. C'est la première fois que ça lui arrive, comme de ne pas avoir de réponse. Elle a toujours été très sûre d'elle, ce qu'elle savait et des choses qu'elle avait apprises. Et elle pensait en avoir appris tellement. Pourtant, depuis qu'elle a commencé à écouter les histoires de Monsieur Antonino, pleines de guerriers, de meurtres, de trahisons et de sombres présences dans les bois, sans parler de ce cheval effrayant, tout semble avoir changé. Ce n'est que mon imagination, se répète Domitia en regardant les papillons de lumière sur le plafond de sa chambre. Son imagination qui donne soudain vie à tout ce qui l'entoure. Chaque objet, chaque lieu, sa maison elle même semble bouger et se transformer, et le vent à la fenêtre souffle implacable et menaçant. Les minutes passent comme des heures et l'édredon semble rempli de glace. Domitia regarde dehors, à travers les volets qui laissent filtrer une nuit toujours plus épaisse. Soudain, elle entend un bruit. Elle se redresse sur ses oreillers. Quelqu'un, ou quelque chose, gratte à la porte d'entrée. Domitia se retient de crier. Elle réussit à se persuader qu'elle s'est trompée lorsqu'elle entend à nouveau ce bruit étrange. Elle ne se trompe pas. Il y a vraiment quelque chose qui gratte à la porte. Elle se cache sous les draps, ferme les yeux et prie pour que cela s'arrête tout de suite. Puis brusquement, elle se secoue. « C'est juste mon imagination » s'exclame-t-elle d'une voix tellement forte qu'elle est sûre que tout le monde l'a entendu. Et pourtant, non. La maison est calme et silencieuse, et il n'y a personne qui gratte à la porte. « Mon imagination !» se dit-elle, à cause d'une stupide histoire de bataille imaginaire, et à cause des oiseaux, ces oiseaux qui l'observent, comme ceux de Maugrisse. Elle écarte ses dernières pensées. Puis elle sort du lit, pose ses pieds glacés sur le plancher et à tâtons, cherche ses pantoufles. Le prix de la lectrice de l'année qui brille sur son bureau lui donne un peu de courage. Elle tourne la poignée sans faire de bruit, cherche les escaliers dans l'obscurité et descend au rez-de-chaussée. Ce n'est que son imagination. Elle écoute le silence rassurant autour d'elle, Regarde le robinet brillant de l'évée comme si c'était un instrument magique venu du Moyen-Âge. Déverrouille toutes les serrures et ouvre grand la porte. « Oh non !» s'exclame Domitia. Un rouleau de feuilles dactylographiées maintenu par une bandelette est posé sur le sol. Sur cette bandelette, elle distingue la trace de deux rangées de dents pointues. Voilà, c'est la fin de ce 16 e chapitre. Euh, J'ai pas grand chose à dire dessus, ni par rapport à l'histoire, ni par rapport euh, à Domitia ou à son imagination. Euh, je ne sais pas quand. On se retrouvera pour la lecture du chapitre 17. J'espère avant la fin de la semaine et euh, sinon... Euh, euh, il sera posté vendredi parce que vendredi je pourrai. voilà sur ce moi je vous dis au revoir et euh, à bientôt pour la suite de, de la lecture de ce livre